0: Салют, этот подкаст надо делать.
1: Изначально я небольшой фанат театра драмы. Я уважительно к ним отношусь и понимаю прикол живого выступления актеры потрясающие люди они действительно даже просто общаются не так, как обычные люди. Потому что ну это правда люди, которые умеют все петь, танцевать красиво разговаривать, а доводить других людей до истерики. Это очень круто. Но как будто бы спорный вопрос, насколько театр современный вид искусства. Как будто бы он ну, не работает на массовость, не освещает какие-то супер актуальные темы, по крайней мере, на первый взгляд, если смотреть на классический театр. Если то же самое снять на видео, то это может увидеть огромное количество людей, гораздо больше, и мысль так можно распространить свою гораздо эффективнее. Но теряются определенные приколы, которые в живом выступлении есть. Поэтому, не знаю, может быть, у меня просто это не вошло как-то в привычку ходить в театр. Меня чаще можно встретить в филармонии, чем на спектакле.
0: Интересно. Ни разу тебя не видел в филармонии еще.
1: А ты как часто бываешь?
0: А вот периодически, да. Периодически?
1: Захожу. Ну, все, в следующий раз идем вместе.
0: Знаешь, я. Я люблю очень наоборот, драматический театр, mm. и мне это очень нравится. Я думаю, что все-таки он сейчас стал реобновляться, и больше людей стало вовлекаться в театральные процессы. Я думаю, что он помогает раскрывать ценные проблемы, потому что много современных постановок, которые завалированы непрямым, зоповым языком, но говорят... В принципе, так было и раньше, но сейчас новые художественные средства появились, чтобы выражать какие-то мысли. Говорят о насущном, и человек, который хочет узнать, хочет понять, он поймет. Я поэтому хотел с тобой поговорить о том месте социально-художественный театр. Недавно узнал о нем в инете, и они пытаются своими новыми методами и своими театральными способами раскрывать свою социальную художественность. Я пока не понимаю, что это, но мне интересно понять.
1: Ну, это здорово. Про социальный театр я, значит, сейчас отвечу домашнее задание. Что я знаю про социальный театр? Что он есть трех видов. Первый — это когда играют на сцене люди, представители каких-то социальных групп, которые обделены вниманием или как-то ущемлены той или иной сфере жизни. Они вот собственно делают этот спектакль. Второй вариант — это когда Социальность в том, что люди, представители этих групп могут прийти туда, например, бесплатно, или это спектакль, люди приходят за деньги, но они эти деньги идут куда-то, ну как бы благотворительные. И третий — это когда в спектакль включаются истории этих людей и этих социальных групп, и, собственно, он делается на эту тему. Это то, что я, по крайней мере, вот. но мы обсудим, что конкретно реализуется в социально-художественном театре из этих видов.
0: То есть социальная художественность, она разная.
1: Угу. И социальность, и художественность — это вообще это спектр.
0: Да, и на проблему людей у всех одинаковые. И это самое интересное.
1: Каждая счастливая семья счастлива одинаковая. Каждая несчастная несчастна по-своему.
0: Настя решила простреливать великую классику, а мы делаем свою великую классику сейчас. Поехали. С вами Настя и Даня. И мы сегодня говорим с Алиной Король, директором и актрисой театра СХТ, социально-художественного театра. Привет. Зачем вообще нужен театр?
2: Самоопределение театра говорит о его назначении. Театр — это место, где решаются социальные проблемы при помощи художественных средств. Наш театр яркое этому подтверждение. В нашем названии указаны два направления нашей работы. Социальная ориентированность она для, для нас стала вообще. В первую очередь, и с этого мы начали после того, как выпустились от мастера Ларисы Вячеславны Грачевой, и от нее пошла идея создания социального театра. Мы, вот, собственно говоря, занимаемся непосредственным решением социальных проблем при помощи художественных средств.
0: В чем именно ваша социальность? Почему вот ваш театр он, он действительно социальный, в отличие от других, допустим?
2: Есть, вообще, такое понятие: социальный театр это. Такой театр, который занимается инклюзивными спектаклями. Его отличие в том, что в спектаклях принимают участие не только профессиональные актеры, но и непрофессиональные актеры, которые нуждаются в неком таком социальном внимании. В нашем случае это были вначале люди с зависимостями, люди, прошедшие 12-шаговую программу, проще говоря, наркоманы. Далее это были подростки из приютов. Это был совместный проект с фондом «Подари мне крылья», Проект называется Театральный дом. По разным приютам был разослан клич, ну с целью пригласить разных подростков из разных приютов в этот проект. Пришли наиболее заинтересованные именно в театральной деятельности, то есть люди, которые подростки, которые сами хотели что-то поделать на сцене. С учетом того, что в принципе дети из приютов и подростки особенно, они нуждаются в неком особом внимании. Просто потому, что это подростки, это просто такой особый период в жизни каждого человека, когда необходимо какое-то вот особое внимание. А с другой стороны, потому что этого внимания у них, в принципе, был дефицит внимания в связи с их жизненными обстоятельствами. Вот это появление на сцене для них оказалось таким вот восполнителем вот этих вот потребностей.
1: И в чем получается миссия вот таких спектаклей? рассказать свою историю, как раз таки исповедаться, как-то подсветить эти истории.
2: Миссия в любом случае, миссия театральной терапии заключается в адаптации, психологической адаптации, социокультурной. Поэтому в данном случае это не исключение, это адаптация. Попытка да, проработать какие-то свои эмоциональные, психи, психологические, триггерные моменты. Да. Но вот если мы говорим как раз о проекте «Театральный дом», там был применен особый прием. Берется жанр вербатима, то есть рассказываются вполне себе жизненные ситуации, взятые не с потолка. Их рассказывают не сами, как бы участники этого события, а другой человек. То есть они делились, делились своими вот этими разными историями, а потом они взяли и перетасовали эти истории, и участник брал не свою, а чужую историю и рассказывал ее. А эта история просто звучала в спектакле. Самое главное, что она звучит в этом спектакле. Именно то, что эта история прозвучала в спектакле, прозвучала на сцене, дает возможность человеку, который все это прошел по-настоящему, по жизни, да, понять, что эта ситуация, она важна не только для него, что она стала неким событием уже и для других людей. Соответственно, вот это восполнение того самого недостатка внимания.
1: То есть вот эта социальная адаптация, она происходит за счет того, что люди, которые как-то обделены вниманием, они участвуют, они, во-первых, общаются, взаимодействуют в коллективе и получают вот это внимание к себе на сцене. Участвуют как бы в культурном процессе. Да,
2: да, да, да.
0: И инклюзируется таким образом.
2: Да. Это цель, но есть внутренние задачи. Вот эти внутренние задачи, они разные. Социализация — это тоже задача. Поиск друга, поиск единомышленника — это тоже задача. Ощущение команды, а театр, как известно, это дело коллективное. И это, кстати, да, решает цель социализации а социальность театра она
1: а, только так реализуется может быть ну вот в вашем театре в целом за счет вот включения людей не профессиональных актеров но представителей каких-то особых социальных групп или как-то еще она может
2: Да нет, это, конечно же по-разному проявляется скорее это знаете это тот случай когда вот это определение театра определение его понятия да решение социальных проблем с помощью художественных средств И это определение взято условно очень буквально, а вообще, если не буквально, то, конечно же, как правило, театры они просто берут некую социальную проблему под лупу и тщательно ее рассматривают. Ну, то есть, конечно, театры бывают разные, спектакли бывают разные, но если мы говорим о спектаклях, которые рассматривают остро социальные темы, то это вот да, это про это. У нас, в том числе, в нашем репертуаре очень многие спектакли как раз рассматривают некую острую социальную проблему. Например, «Сотворившее чудо». Это известная пьеса. ее, кстати, ставили не только мы, несколько театров в нашем городе ее тоже поставили. Это пьеса у реально существовавшей девочки, которая стала слепо-глухонемой. По причине, кажется, менингита. То есть она переболела там, в маленьком возрасте менингитом. И это реальная история, которая случилась в Америке. Я, насколько знаю, вот эта проблема, она стала, скажем так, своеобразным толчком для некоторых изучений, да, то есть вот как мы, например, узнаем о функциях мозга, да, о функциях конкретной там какой-то вот части мозга, только практическим путем отключая какую-то часть мозга. И вот мы знаем, да, например, у человека вот эта часть мозга, она повреждена, в результате этого мы видим, да, что вот эта часть мозга, она отвечает за конкретную функцию. К сожалению, в основном только благодаря вот таким вот случаям мы начинаем да, очень глубоко копать в науке и понимать анатомию мозга, понимать вообще анатомию вещей в целом. Если yes, она очень хорошо показывает педагогические методы, показывает необходимость речи, какие-то фундаментальные вещи, связанные с познанием мира вообще, ну, естественно, мы взяли эту пьесу, она у нас очень хорошо показывалась, прямо имела определенный успех. Но, к сожалению, там актриса, которая играла главную роль, она в какой-то момент уже не могла играть это. Мы еще думаем, может быть, мы вернем этот спектакль, но чуть-чуть попозже.
0: Вот насчет детей из детских домов, с которыми вы работали, и театрального дома, тебе не кажется, что они как будто бы... Чувствуют все более остро, что у них вот из-за их травм у них обостряются какие-то чувства, и какая с ними вообще специфика работы? Проще ли с ними работать или сложнее работать с теотрамом?
2: Ну, с подростками вообще не просто работать. Дети в определенном возрасте начинают стремиться к тому, чтобы быть взрослыми. К сожалению, у приютских это начинается раньше. Это определенным образом накладывает свой отпечаток в их поведении, причем в фундаментальных каких-то вещах, которые остаются, к сожалению, на всю жизнь. Я могу так сказать, что дети, прошедшие тяжелые жизненные обстоятельства, которые, к сожалению, столкнулись с ситуациями, которыми чаще встреча... сталкиваются взрослые, и скажем так, взрослеют раньше. Они начинают пытаться со взрослыми разговаривать на равных. И, конечно, у них никто не может отобрать это их право. Кому-то из взрослых, кто, ну, скажем так, педагогически не, подго- не подготовлен к этой ситуации, начинает раздражать, естественно. Ну, они называют это наглостью, они это называют хамством там, и так далее. Да? Как это проявляется обычно, что действительно там подходит десятилетний ребенок, Слышь, Сигу Даш, я сейчас очень утрированно предлагаю да, вот этот такой пример рассмотреть. Но Что происходит в тот момент, когда десятилетний ребенок подошел ко мне там, и сказал, «Слышь, да, Сигу?» Этот ребенок, во-первых, курение действительно у него ассоциируется со взрослостью, потому что он видит это у взрослых людей. Ну, да. Во-вторых, вот это поведение «слышь, там, вот это вот все это тоже попытка уподобить себя взрослому человеку. А если он так разговаривает и видит такие примеры, значит, он сталкивался как правило вот с такими людьми. Ничего хорошего в этом нет, разумеется. Самое главное — Я думаю, дать возможность ребенку быть таким, какой он есть, и пытаться потихоньку, не давя, предлагать другие модели поведения. Предлагать, ну, скажем так, показывать, что есть хорошо, что есть плохо, да, в целом. И побольше показывать того, что есть хорошо. Ну, например, команда — это хорошо. Когда друг за другом горой — это хорошо. Любовь — это хорошо. Терпение — это хорошо. Возможность быть таким, какой ты есть, это тоже хорошо. И когда тебя принимают таким, какой ты есть, это тоже хорошо. И рано или поздно, как правило, происходит подросток, он ведет себя вот таким образом, ожидая определенной рефлексии от взрослого, что взрослый будет на него ругаться, будет отрицать или подавлять подобное поведение. А если, наоборот, повести себя совершенно неожиданным образом, Принять, дать, ему. дать ему возможность, да, вот так вот себя вести, он как бы не
0: поймет, что это такое, такого никогда не было, почему так
2: Почему вы так со мной разговариваете, И тут он начнет, как бы, ну, конечно, его поведение будет меняться. В какой-то момент, конечно же, возникнет доверие просто напросто. Ну, во-первых, начнет приглядываться, в принципе, да, вот в театральном доме в этом проекте скажем так абсолютным лидером был Дима Кристианкин, режиссер, который ставил спектакль с этими ребятами. И я считаю, что он добился вот этого результата абсолютного авторитета среди этих подростков. Почему? Потому что он давал им возможность быть самим собой. Он не критиковал их. Он понимал их, он понимал их стремление быть взрослыми. Это не стремление, это, к сожалению, вынужденная модель поведения. Ну, защитная как то Защитная реакция, да. Когда вот он так, таким вот, на их взгляд, нетривиаль, нетривиальным образом реагировал на их странное поведение, то, конечно же, это их разоружало абсолютно. И они проникались к нему, они... Начинали его слушать. Они с огромным удовольствием выполняли его режиссерские задачи. То есть он ставил им задачу, допустим. Они, будучи не актерами, выполняли это очень слаженно командно. У меня глубокое уважение к Диме Кристианкину по этому поводу. Вот и то, что он, вот эту штуку, уж не знаю, он сам это придумал или это где-то подсмотрен, но так или иначе это работает. Откуда, откуда бы это ни взялось, это работает. Это прием, что дети, подростки рассказывают не свои собственные истории, а историю другого человека. Но она так или иначе, эта история звучит в спектакле. Ну и эти истории, чтобы вы понимали, это не только истории там со знаком «минус», да? это не только дурной опыт из жизни. Это разные истории, это истории любви, это история дружбы. Это истории удивительных открытий. То есть, там, все-таки, Дима мало то что хороший педагог, он еще прекрасный режиссер, очень-очень талантливый. Он держал очень хороший баланс внутренний в спектаклях. Но ну, то есть, эти спектакли, я вам так могу сказать, что спектакли на выходе получились не просто социалочка такая, социалочка для отчета. Это собственно. конкретно
0: какие спектакли?
2: Вначале это был спектакль зеркало, mm. потом это б- была одиссея. И «Илиада». И последний спектакль их «Осколки». Но они очень похожи друг на друга именно вот таким педагогическим методом, именно вот 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 этим калейдоскопом историй разных. Жанр вербатим придерживается везде. Действительно, рабочая схема, когда ты рассказываешь не свою историю. Ты начинаешь думать, а каково это другому человеку. То есть на самом деле подростки, они очень зациклены на самих себе. Да? Они очень, они реально считают, что их проблема это... Уникальная проблема. Уникальная проблема, и она каких-то космических масштабов. А как только они начинают именно проговаривать, не, не просто услышал, да, а именно проговаривать от первого лица, это имеет определенный эффект, заставляет их. Задуматься о том, что их проблемы не являются центральными.
1: Ну, еще, наверное, свою историю сложно рассказывать со сцены, потому что, ну, вот это про меня, это вот прям да, вытащить из себя. Эмоциональное
2: подключение идет, да. Да, и заново, а здесь заново. ты, как
1: бы, вот играешь роль, все равно ты надеваешь что-то, и поэтому это должно быть попроще.
2: Ну да. В тот момент, когда произносится история этого подростка, не им, а другим человеком у него возникает ощущение, что его поняли.
0: Один из ваших актеров в каком-то интервью сказал так, что мы учим их профессии, этих детей, а они учат нас жизни. Чему вот учат вас эти дети, с которыми вы работаете?
2: Терпению, в первую очередь, конечно же. Есть очень многие общие черты у каждого человека в подростковом возрасте. Ну, на самом деле, вот дети все одинаковые там, не не в плохом смысле, да, а в хорошем смысле, что они все очень, на самом деле, изначально ребенок это очень светлый такой ангелочек, да, у которого нету ни одной задней там злой мысли. Чистый лист, так называемый. А чистые листы, они все, в общем-то, одинаковые. Дальше, когда уже начинается что-то на них возникать, на этих листах, вот тогда они начинают друг от друга отличаться. Но есть все равно общие черты. Когда ты видишь это, ты ну, как бы такой проникаешься этим, ты понимаешь, что у тебя это то же самое было. И ты даже какой-то начинаешь вести внутренний диалог со, со своим внутренним подростком. Потому что ну подростки эти никуда не деваются. Они взрослеют но подросток все равно сидит во взрослом человеке до конца его жизни. В большей или меньшей То есть степени. Все мы дети. Все мы жизни. дети, разумеется. И в каждом из нас сидит ребенок, подросток и старик, условно. Взрослый и старик. Вот так. Поэтому, когда я вижу и общаюсь с подростком, я начинаю понимать, вот, откуда у меня ноги растут. Откуда во мне такое поведение. Вот я его вижу, вот я вижу эти причины, я вижу это со стороны, глядя в другого человека. Чему они учат? Учат еще, на самом деле, по актерски очень помогают, потому что мы, актеры, привыкли к достаточно такому шаблонному своему поведению на сцене. Есть некий язык выразительности, который, к сожалению, достаточно ограничен. Ну, то есть у кого-то он больше расширен, у кого-то меньше. Есть даже такая шутка, от кого-то я ее услышала, но кто-то может не согласиться по этому поводу. Я не то чтобы прям придерживаюсь этого. шутку говорят, что у плохого актера три шаблона, у хорошего актера 33 шаблона. Это я к чему? К тому, что, в принципе, когда непрофессиональный актер берется за, за роль, у него уже сам по себе... Его подход становится достаточно оригинальным, потому что ситуация достаточно оригинальная. Я еще не рассказала, на самом деле, может быть, более ярким будет для этого пример. У нас был тоже совместный проект с фондом Андрея Носкова. Его фонд занимается как раз в основном театральной терапией среди психоневрологических диспансеров. Мы уже несколько раз с ним посотрудничали с этим фондом, с этим проектом. Лично я вела пациентов, и мы ставили с ними «Алису в стране чудес». Вообще, сочетание довольно интересное, и оно крайне удачным оказалось, потому что, ну, собственно говоря, «Алиса в стране чудес» — это вообще просто такая энциклопедия разных диагнозов, достаточно узнаваемых эксцентрических поведений. И как-то на наших участников это идеально легло. Условно говоря, им не надо ничего было играть. Просто надо было очень правильный, грамотный кастинг провести, условно. Или там подвести человека к тому, чтобы он взял именно эту роль. Но в основном я могу сказать, что пациенты сами брали себе очень правильные роли. Они, это им, возможно, просто подсознательно их подсказывало к тому, что вот возьми эту роль, она тебе поможет там проработать какие-то проблемы свои внутренние. К чему я это? К тому, что вообще я точно помню, что... Оба раза, а я проводила два раза вот как раз в одном ПНД мы ставили Алису в стране чудес, и в другом. Но это были две совершенно разные Алисы. Одно это было, как раз мы назвали это «Алиса», другое «Безумное чаепитие». Это я просто ввожу эти два названия, чтобы отличать два проекта. И в обоих случаях, когда все начиналось, я как раз начинала с того, что, ребята, это не я вас пришла сюда учить, а это я пришла э, у вас чему-то научить. Мне по-актерски это очень было интересно, потому что ребята и так уже с каким-то особенным мышлением подходили к вопросу исполнения роли вообще самым нетривиальным образом. И это не было какой-то специальной попыткой что-то искать оригинально. Это было просто органично, просто ну, сама ситуация диктовала вот такие вот результаты. В общем, у нас был там такой подход, что ребята, они должны были тоже рассказывать по большей части своей истории, но вносить, во-первых, сначала они рассказывали эти истории от третьего лица, то есть я специально их просила не говорить от своего лица, отстраниться от истории, особенно если это история со знаком минус. Быть рассказчиком истории, а не ее участником.
0: Для чего это?
2: Поскольку речь идет все-таки о психоневрологическом диспансере, там очень надо быть аккуратным с психикой людей. Там нельзя, например, брать какой-нибудь тренинг на визуализацию, на воображение и пускаться смело в эти пробы. Там надо очень аккуратно, потому что у некоторых, я извиняюсь, конечно, галлюцинации и так сами по себе есть. Поэтому там очень важно, чтобы ребята сохраняли, ну, никуда не уплывали слишком глубоко в воображение. То есть нужно всегда было именно контролировать ситуацию того, что есть воображение и того, что есть реальность. Плюс... Какие-то истории могли стать для кого-то нормально, а для кого-то триггер. Поэтому для того, чтобы не возникало никаких ситуаций, я попросила на всякий случай, чтобы все истории были проговорены от третьего лица, чтобы отстраняться чтобы только вот нам важна сама, сама история нам важно ее зафиксировать и потом с этим текстом что-то поэкспериментировать девушка она взяла себе роль белого кролика и потом я ей предложила рассказать историю она мне рассказала историю свою о том что она раньше же страдала ожирением и что в какой-то момент ее это все достало и она решила что нельзя останавливаться надо постоянно куда-то бежать стремиться вот это вот все и она полностью поменяла свое мышление и стала такой активной достаточно и я ей сказала в какой-то момент а ты понимаешь что это абсолютная история про белого кролика ну то есть вы в этом плане совпали и для меня как для актрисы стало неожиданно, ну вот этот момент подмечен классный, что белый кролик оказывается суетится так и бегает, потому что раньше он страдал ожирением, а теперь он просто не намерен останавливаться ни на секунду, потому что остановится плюс килограмм, все. Потом были рассказаны история девушка, она почему-то вот она прям настаивала на том, что она хочет играть некоего отрицательного персонажа. Прям ей очень хотелось, при том, что она была сама по себе супер ей никто это не говорил, то есть она сама к этому пришла. И она взяла себе королеву, конечно же. И в какой-то момент я предложила ребятам поделиться своими самыми необычными снами. И она мне рассказала такой сон свой. Она говорит, я, мне приснилось, как будто я пришла домой. Там валяются в аквариуме наши две морские свинки без головы. Но они живые. И потом я ушла гулять почему-то в пижаме. И мальчик на меня показал пальцем, мол, я гуляю в пижаме. А потом я вернулась домой, а голова у нее есть. А потом опять не стало головы. Ну и, в общем, они вообще умерли. И я такая... Слушай, подожди, так это же ты не просто так, получается, выбрала роль королевы. Королева постоянно кричит, отрубить всем голову, отрубить всем голову. Вот, пожалуйста, как все непросто. Действительно, такое странное совпадение с этими свинками. Ну, так или иначе... Ее этот сон потряс каким-то образом, и возникла вот эта связь между ней и персонажем, над которым она работала. Когда она работала над этой ролью, я прям смотрела за ней, как она это делает. Mm-hmm. по актерским мне было это очень интересно. И мне было... Прям я там даже местами для себя наблюдения взяла, что это такая супер... Вот это ее манера говорить... Это ее манера вести себя. Она ничего не играла. Она вела себя естественным образом, но я видела абсолютного законченного персонажа королевы. И если бы, допустим, я выбирала способы подготовки ролей, вот ей, Богу, это был бы идеальный способ прийти действительно, ну, чтобы сделать Алису в стране чудес, надо прийти в ПНД, пройти с ними этот весь материал, понаблюдать за ними. И актеры профессиональные должны взять наблюдение вот с этих вот ребят. Мы тут а все такое... сумасшедшие. А
0: такое вообще часто бывает, что в профессиональном мире как бы есть человек, который не играет, и он не натуживается, чтобы что-то вот в себе найти, а он вот действительно роль — это он. Ну что соотносится сразу человек и
2: да, это такое часто бывает. Это часто бывает именно в, в моменте кастинга, как раз, потому что режиссеры, это ведь зависит даже от режиссера, его подход распределения ролей. То есть иной раз он просто подыскивает актера, которому бы не пришлось ничего играть, который вот сам по себе очень похож на персонажа своей органикой, какой-то внутренним психи- психологическим ритмом, эмоциональным, да, вот этим составляющим. И может быть даже жизненным опытом. Здесь, как бы, своя опасность как бы, того, что можно начать. Есть такое выражение у актеров: а ты играть не пробовал. То есть, ну, очень часто актеры, выходя на сцену, они как бы начинают проживать свои вот эти какие-то психологические личные проблемы, и сцена для них становится не местом для творчества, а вот место вливания своих эмоций. Да, ну. да, да, Такой кушеткой у психолога условно. И вот в эти моменты, как раз и говорят, играть не пробовал. Тут важно, как мне кажется, абсолютно точно важна вот какая-то актерская гигиена. Вот я это называю гигиеной. Во-первых, отделять себя от персонажа очень uh-huh. важно. И нужно понимать, как это делать. И у каждого свои какие-то есть обряды по этому поводу. Например, кто-то после репетиции или после спектакля, там, не знаю, приходит домой. Ну, я знаю, вот, например, точно пару известных актеров, которые приходя домой, просто включают телевизор и как бы отключаются от этого при помощи телевизора. Ну, просто какой-то такой информационной жвачкой. Потому что чрезмерно начинает зацикливаться какая-то фигня, да, какой-то сложный умственный поток, который надо просто ну, смягчить, да, вот какой-то такой жвачкой просто. Кто-то принимает душ, смывает себя условно эту роль. К сожалению, кто-то применяет и алкоголь такой нередкий случай того, что актер к сожалению, вот таким способом отходят от ролей. То есть у всех разные способы, но так или иначе это странно, если в тебя роль твоя эмоционально не попадает, и ты по этому поводу ничего не чувствуешь. Хороший актер будет всегда чувствовать по поводу своей роли что-то особое.
0: Но нужно уметь абстрагироваться.
2: Но нужно уметь абстрагироваться и зак- заканчивать с этим, да, ну, выходить из роли, условно, да, начать общаться со своими близкими, Определенным образом, естественным, да, они, они там образом этого персонажа.
1: Мы вот сейчас говорили о шаблонах, о классическом каком-то понимании, художественном там, выразительном языке. И как будто в массовом сознании за театром закреплен вот этот образ такой консервативный. Немножко, ну вот какие-то uh-huh. Uh-huh. метры, такие серьезные люди, серьезными лицами, не верят, критикуют. В общем. Школа русской драмы. Да, да, вот такой вот образ. Он немножко, ну, неприветливый такой. как выглядит молодой театр, когда вот люди не с такими серьезными лицами, он какой? Он какой-то экспериментальный, он более ищущий. Какое?
2: Мне кажется, дело не в новом современном, не временные рамки диктуют качество театра, а в целом какой-то сознательный выбор. Театры разные бывают, у них разные подходы, разные школы так называемые. Кто-то любит страдать и там выстрадывать вот это свое творчество для кого-то это нормальная формула Искусство рождается в муках и страданиях для кого-то наоборот искусство должно рождаться в радости творчества в, в потоке в потоке да легче легче это все должно рождаться а если начинаются какие-то страдания или что-то пошло не так то все как бы это, это значит не туда Я думаю, что я вообще всегда сторонник чего-то среднего и сторонник того, что каждая ситуация диктует свои какие-то способы решения. Не бывает, мне кажется, такого театра, в котором способ репетирования один и тот же. Все-таки театры в большинстве своем придерживаются разного репертуара. И это требует разного подхода репетирования, конечно же. Что касается нас, то мы точно определенно: нас каждый раз приходит там новый режиссер, условно, у него свой, свой способ репетирования. Актеры наши, конечно, привыкли к методам Ларисы Вячеславны Грачёвой, да. это поиск, ну вот роль это всегда поиск, когда ты ищешь что-то нету ошибки, все что не делается все туда, все как бы не надо зацикливаться на том, что ты где-то ошиб- ошибся.
0: Это вот поэтому вы сделали спектакль по Анне Франк, что он каждый раз новый, что да, ты как бы ищешь да. и никогда не будет чего-то одного.
2: Ошибка Божья благодать еще есть такое, да, выражение, кстати, частенько бытует в, во многих школах актерских что когда, например, в спектакле что-то пошло не так, это радоваться надо, потому что это дает возможность выйти из шаблона спектакля. И, соответственно, спектакль становится каким-то новым по особенным и новым. И это на самом деле еще условно пропагандировал и настаивал на этом Станиславский, что нельзя выходить на сцену и как бы как робот повторять всю одну и ту же схему. Это не получится все равно. Нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Все всегда разное. И Анна Франк тот самый утрированный случай, когда все должно идти по-разному. Абсолютно.
0: Мы столько уже обсудили разных спектаклей, и такой в голове вопрос, как приходят нынче идеи этих спектаклей, потому что есть острый социальный спектакль Мигранты, который действительно, я думаю, очень актуален сейчас. Спектакль Лес. книга, в котором говорится про горизонтальные связи людей и про уход от чего-то вот этого глобального масштабного к чему-то личностному человеческому, чего сейчас не хватает в мире. Вот как эти мысли приходят и кто это придумывает все.
2: Ну, хорошие идеи вообще, они всегда в воздухе витают, и они приходят в голову одновременно нескольким людям, и они соединяются, и каким-то чудесным образом возникает спектакль. Либо, скажем так, они об этом думают, один человек это озвучивает, и они все понимают, о, господи, нам надо соединиться срочно и создать спектакль. Всегда так по-разному это возникают идеи, поскольку у нас в театре пока что нет художественного руководителя и нет такого четкого плана, условно, да, то идеи возникают по инициативе конкретных людей. Это могут быть актеры, которые, например, Например, жаждут сыграть определенную роль или жаждут создать какой-то спектакль определенный. Им нравится этот автор, им нравится этот материал. Они начинают топить за это. И сами находят режиссера. Режиссер уже находит художника и так далее. И вот создается команда. Идеи, например, вот... «С лесом» — это идейный вдохновитель. Это абсолютно Боря Павлович. Он очень любит Владимира Бибихина, перечитал все его книги и, скажем так, заказал себе на будущее, что обязательно нужно что-то поставить по этому поводу. И вот родилась идея такого горизонтального мета-спектакля, который будет играться в разных точках города. Вот. И мы поддержали его идею на ранней стадии, как раз на начальной стадии рождения этого проекта. Мы как-то подключились и совместными усилиями реализовали эту идею. Помимо нашего театра, конечно, там очень многие ключевые фигуры театральные участвовали, благодаря которым тоже ну, все это возникло. В том числе, кстати, этот проект поддержал Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Вот, за что им огромное спасибо. Как говорится, спектаклю быть. А что касается ну, каких-то других еще спектаклей, то, да, как я уже сказала, это, как правило, инициатива одного человека, который поддерживает остальные. Ну, там актеры объединяются таким, а давай, а давай. вот. Либо режиссер, что довольно часто тоже у нас возникает, режиссер приходит в театр, начинает смотреть, отсматривать те спектакли, которые у нас есть. У него рождается идея создания спектакля в нашем театре. Ну все и как бы дальше мы думаем о том, каким образом нам это осуществить. Ты упомянула
1: вообще процесс руководства какого-то и координации театра.
0: Да, теперь немного о руководстве, о
1: деньгах. Такой практический вопрос. Ты актриса и директор театра. Как соотносятся вот эти роли? Одно — это про творчество,
2: а другое как будто про структуру и вот прям про бюджет вот это все спасибо что э, перечислили мои должности в, в правильном порядке потому что я в первую очередь актриса и вот эта должность директора это в этом возникла необходимость это стечение обстоятельств которое продемонстрировало мне же самой что я могу быть еще и как бы организатором процесса э, я вот так скажу что когда все это началось да это по-моему чуть больше двух лет назад я стала директором Мне было сначала очень тяжело, и вообще, в принципе, я не могла поверить, что я смогу справиться с такими задачами, потому что мне казалось, что мое мышление творческое, и я ну, я не способна ни на какую организацию, уж тем более дисциплину и уж тем более ответственность. А тут как бы просто что-то заставило меня там поднять руку, когда возник вопрос «А кто? Кто?» Это как в фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Вот Когда кто? Кто готов отдать свою кровь? Я, мне кажется, я вот этим иночкиным себя чувствую. Тут буквально отдать кровь вообще. Да, буквально, буквально отдать Нервы, кровь, кровь, нервы, жизнь собственную положить, в общем-то, на плаху. Но нет, на самом деле все не настолько трагично. То есть, это мне казалось, что это все просто катастрофа, потому что я не верила в, принципе, в то, что я на подобное способна. То есть то, что со мной тогда это произошло. Это было в чистом виде авантюра, которая мне казалась чем-то временным, я готова была, так скажем, ну, временно исполнять обязанности директора и больше как-то номинально. Просто было необходимо там, условно, по, по документам ставить чью-то подпись. Я готова была рискнуть собой для того, чтобы вот это все было. Ну, естественно, ребята, они сказали, что «Алина, ты не думаешь, что ты одна, в любом случае мы будем тебе помогать, вводить тебя в курс дела и вообще подстраховывать и там, условно, быть твоим. Своим тылом. Мои коллеги, все, кто имеет отношение к этому театру, я склоняю перед ними голову, потому что это действительно мой надежный тыл, они меня поддерживают, и у меня никогда не возникало такого, знаете, беспросп... беспросветного ощущения того, что я делаю все одно. Оно очень у многих может возникать, там, лидеров, да, каких-то компаний, и ощущение того, что это только мне нужно, а всем остальным пофиг на это. Нет, у меня никогда такого ощущения Беспросветного не возникало Были секунды отчаяния, но они как-то Очень быстро развеивались тем, что Я просто, ну...
0: Тем, что на секунды просто
2: Просто, да, секунда Когда мне, ну Я достаточно эмоциональный человек, могу Утрировать ситуацию, но вот на секунду Мне показалось, что, блин, что-то не то И я об этом сказала И все, тут же возникла поддержка Поэтому в этом плане Я считаю, что команда наша прекрасная и надо отдать должное тому, что каждому человеку, который участвует в этом процессе. Но так или иначе, когда все это началось, я думала, что актерская часть моя пострадает творческая. Я тогда Четко обозначила ребятам. Я сказала, что если вдруг начнет страдать моя актерская часть, я все, я пас. Я умываю руки, ищите другого директора. Но, ну, какие-то усилия, конечно, были приложены было непросто, но потом я стала замечать, что наоборот, прагматичное мышление помогает мне стабилизировать какие-то внутренние процессы, связанные с творчеством. То у меня в основном одно полушарие мозга работало, а то тут два. И если поначалу они как будто бы конфликтовали и не было какой-то совместной работы, то вот в какой-то момент они стали совместно работать, дружить друг с другом, и как-то возникали очень хорошие результаты, я считаю. В общем, это как Эйнштейн моменты тупиковые брал скрипку, начинал играть, и у него возникали какие-то хорошие идеи по этому поводу. Вот, так же и у меня, в принципе, да, вот вот, эта вот творческая разнузнанность и неумение собраться или там отсутствие дисциплины какой-то элементарной, да. В этом плане вот это прагматичное мышление дисциплинирует творчество, плюс вот просто есть какое-то логическое мышление, которое, кстати, ну, как ни странно, приводит к очень классным, неожиданным, нетривиальным идеям. Ну, вот, кстати, к вопросу о Льюисе Керролле. Льюис Керролл вообще, это его псевдоним. Он был
1: математиком.
2: Он был математиком, да. И Алиса возникла. Благодаря тому, что он очень часто любил ну, как бы, разыгрывать какие-то математические задачки, у которых какая-то очень странная своя логика. Она на первый взгляд, кажется, что ее вообще нет, но на самом деле она абсолютно очевидна для математика. И вот это вот математическое мышление как раз и привело и к этим странным, витиеватым персонажам, ситуациям, каким-то вот таким через голову абсолютно.
1: У кота было не... пять полос.
2: Да, да. И вообще, к слову сказать, Льюис Кэрролл совершенно случайно написал эту сказку. То есть его три ребенка, три девочки попросили рассказать им сказку, потому что им скучно было. И он, как бы на ходу сочинял, а девочкам так понравилось, что они потребовали зафиксировать это. Надо записать, говорят. А потом их его какой-то коллега, там тоже какой-то профессор, сказывал, тут надо публиковать это. Ну, и опубликовали, и тут, извините, мировая слава. Вот так что ну, вообще сказка была написана совершенно случайно. И это классно. В потоке. В потоке. в потоке.
0: К вопросу о том, как создается театр, когда мы вообще можем назвать какой-то объединение людей театром. Вот есть режиссер, там три актера, и это уже театр. Или что такое театр? Или когда театр это место, и там собрались люди, что-то делают.
2: Но театр точно это не место. У нас был период, когда у нас места не было. Мы цыганили по разным площадкам и показывали спектакли. Нет, я думаю, что такое очевидное для меня, наверное, это то, что ну, собрались люди, да и те же люди создали один спектакль, потом второй спектакль, потом третий. И, ну, вроде вот как это театр. Уже, да, и вроде как это уже можно театром. Почему-то сейчас в голову приходят вот эти размышления Ежегородского о бедном театре, который как раз отсекал все такое характерное для театра. Он умудрился отсечь даже зрителя. То есть театр условно даже... Просто вешал. Как будто бы... Нет, не просто вешалка, а какой-то оголенный нерв актера и все. И это уже театр. Но тут как бы это, понимаете, мне кажется, это велосипед терминологически. Это мы сейчас можем в такие дебри уйти. Опять же, у очень многих театральных людей, культовых личностей, у них свое понимание театра вообще. Что такое театр? И в какой момент он был создан? Ну как бы... Да, а может значит...
1: быть, театр это вообще в голове режиссера. Вот все, что происходит, это оно и есть театр.
2: Может быть. Я думаю, что... Знаете, вот если группа людей соберется и примут решение назвать себя театром, это уже может, на, можно назвать театром. Это уже как бы некая матрица э, их собственных намерений.
0: То есть, это концепция видения. Да, жизни. Да, мы да. Едины с съединомышленники. Да. Мы считаем, что вот мы так доносим для людей какую-то информацию. Ну, мысли. да,
2: да, да. Ну, то есть, условно, э, там не знаю, я хочу сделать хлеб. Я могу себя назвать хлебопекарем?
0: Ну, по идее, да.
2: Уже можем, да. В принципе, можем. Мне кажется, это вопрос к каждому человеку, который как раз намеревается. Он, если хочет стать театром, он уже может себя назвать театром. Тут ему никто не запретит себя не называть театром. Нет, ты не театр. Нет, я театр. А как ему сыграть, вот дойти до
1: первого спектакля, дойти до зрителя? Вот вот я решила, что я театр. И что
2: мне делать? Ну, конечно, театру нужен спектакль. А для спектакля нужна идея. Uh-huh. И как только эта идея появится, ее необходимо реализовать. Потому что идея, витающая в воздухе, конечно, это еще пока теория идеи. Кстати, у Бибихина очень много по этому поводу, но я уже ничего не помню. Сейчас. Хочется проти- процитировать умного человека, но не буду. Да, я думаю, что надо реализовать идею. А, ну а дальше придумывать еще одну идею ну, вот собирать единомышленников. на
1: практике если вот допустим есть у нас идея как вот найти как-то и вот выход для нее надо искать там искать режиссера или искать актеров или Смотря договариваться с площадками идея. какими-то
2: вы, вам же виднее какая у вас идея для вашей идеи ну как бы вы должны понимать что необходимо для реализации вашей идеи давайте поскольку я директор. <laughs> более прагматично. Вот у меня есть идеи. Вот мне для этого, для того, чтобы создать вот этот свой бизнес, необходимо что то Не знаю. Начальный капитал. Мне нужны сотрудники. Нужно или не нужно создать место, где это производить, да, какой-то продукт. Мне нужно или не нужно создать ООО, да, там, зарегистрировать организацию и так далее. Ну, то есть... Тут нюансов много, тут вопрос как бы именно, понимаете, идея. Ну вот на этом моменте, как будто обычно заканчивается все. Так вот, это и отсекает, понимаете, людей, у которых просто намерение просто идейное да.
0: И те, кто реально хотят что-то делать. А,
2: и да, и у кого-то это просто, ой, давай накидаем бизнес идей, а, давай, 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 и потом все это как бы просто помечтали и посидели и разошлись и все. А у кого-то это все-таки доходит до реализации, а у кого-то это даже доходит до момента того, что как-то и бизнес начинает приносить некий доход.
0: А вот насчет вашего бизнеса и дохода, а вы как-то Выстраиваете концепцию продвижения в соцсетях? Это важно вообще для вашего театра? Это выходить на порог окупаемости? Насколько это сложно театру, особенно маленькому, на маленькой площади, о котором немного людей знают?
2: Конечно же, в моей идеальной схеме мира наш театр должен быть узнаваемым. Я хочу, чтобы как можно больше людей знали о существовании нашего театра и о существовании наших каких-то идей, намерений, да, ходили на эти спектакли. И покупали билеты, самое главное. Вот. Они писали мне дай вписку». Вот. А, В вот. это бесплатный билет? Бесплатный билет, да, вот это вот. Ну как бы, когда коллега тебя из театральной сферы просит, это еще куда нибудь. Но ну, когда друг, который знает, каким образом ты зарабатываешь себе на съем квартиры <laughs> условно, начинает тебя выклянчивать вписку на билет, который стоит 600 рублей, как бы, ну для меня довольно странная ситуация. Ну, коллега тоже должен понимать, как бы. И что коллега должен понимать, особенно тяжело. коллега, который служит в государственном театре, для которого, допустим, в принципе, сделать вписку в государственный театр, это я считаю, как бы не зазорно. А вот просить вписку в негосударственном театре, я считаю, что это, вот как бы не знаю, поддается сомнению. Не по-пацански. Не по-пацански, спасибо, да. Концепция негосударственного театра, она на том изиждется, что важно, чтобы это. Структура была авторитарной, независимой, да, обособленной. Вот, например, большинство негосударственных театров все равно так или иначе пользуются возможностью от государства. То есть государство все равно там субсидирует, выдают гранты. Так или иначе очень большая, как бы, так скажем, часть бюджета негосударственного театра состоит из неких государственных денег. И вашего тоже. И нашего тоже. И на самом деле большое спасибо и нашему комитету Санкт-Петербурга, и президентскому фонду и фонду культурных инициатив за то, что слава богу нету никаких э, диктатов по этому поводу, да, по поводу того, условно нас не заставлять заниматься пропагандой, вот так. Это славно. Это да. вообще весьма. Это
0: очень важно.
2: Это ну реально действительно важно заниматься искусством, а не пропагандой. Вот, но так или иначе все равно там есть какие-то свои условия, свои ограничения по материалу. По материалу, по... Ну, вообще, сейчас об этом довольно сложно говорить, потому что скажешь чего-нибудь, а тебе скажут, а ты что-то не то сказал. А ты говоришь, а где регламент? А нет регламента, вот думай сам, поэтому лучше ничего не говорить. Вот. Да, в любом случае, как бы, это только часть бюджета театрального, которая так или иначе регламентируема. И, как бы, а есть... Конечно, в идеальном мире не государственный театр должен быть как вот, бизнес-структура. Он должен быть на полной самоокупаемости. Но, к сожалению, этого не происходит. Или так или иначе приходится. Ну, там нет. Есть такие театры, которые занимаются коммерческими проектами. Не буду их называть. Так или иначе они делают очень коммерческие проекты. И, ну, они выходят на какую-то более-менее самоокупаемость. Но это такие, знаете, достаточно, на мой взгляд, отчасти сомнительные приемчики завлечения публики, там, как приглашение медийных звезд, да, как то огромные деньги, вложенные в маркетинг, а значит, создание некой навязчивой рекламы. Что уже немножко так тиражирует, да, вот эту всю историю. Ну, Шерпотребство. Шурпотребом, да становится, <свят> да, и начинают возникать как бы именно вкусовые сомнения в этом плане. То есть все равно я считаю, ну у меня есть почему-то такое ощущение, да, что истинное искусство это не про тиражирование все-таки.
1: Это, это что-то полагает. должно быть
2: элитарное. Mm раньше в этом плане было четкое разграничение в связи с тем, что информация была не столь доступна, как сейчас. Сейчас инфо- информация доступна, и поэтому возможно вот эта потребность в элитарном знании, ограниченном знании, которое принадлежит строго определенному кругу лиц, которые считают себя единомышленниками и действительно думают о чем-то вот одном. И как бы вообще, в принципе, человек стремится да, объединяться в какие-то группировки, да, которые вот, понимают, вот, мы обладаем неким уникальным знанием, мы классные, а все остальные ничего не знают. Вот, поэтому, возможно, да, вот это вот стремление, с одной стороны, мы хотим, чтобы о нас знали, но с другой стороны, мы не хотим выходить на некий такой уровень ширпотреба важно иметь какую-то золотую середину и придерживаться золотой середины. Так или иначе, пока что мы в очень элитарном знании э, наш театр находится. мы ведем работу от, ну, то есть у нас есть пиарщик, у нас есть См-щик, который ведет работу в соцсетях и э, с, со средствами массовой информации в том числе. Вот, опять же, то, чем мы сейчас занимаемся, это тоже, да, умножении знаний о нашем театре, о нашей деятельности. Вот, ну, что-то подобное мы, в принципе, и делаем.
1: Ну да. и вообще, насколько может социальный театр оставаться элитарным каким-то искусством? Он же должен как будто бы идти, наоборот, С выходить, народ. да, на аудиторию, на народ, и как раз-таки, чтобы эти истории слышали, видели.
2: Ну да, но... Вы знаете, я вам так скажу, что даже когда... Я не знаю, вы замечали или нет, есть такие социальные проекты, которые тоже, как ни странно, становятся такими навязчивыми, что волей-неволей человек начинает как бы закрываться от этого. Ну да. Вот, Вот, например, в соцсетях я начинаю это замечать. Очень много появляется каких-то там тех же рилсов, с изображением людей с ограниченными возможностями здоровья. Mm-hmm. Появление вот э, таких видео, вот с одной стороны, ты так вроде посмотрел один раз, так отрефлексировал такой думаешь: блин, вот да, вот есть такая проблема. Потом это появилось еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И как бы это становится таким уже ты уже начинаешь думать, а случайно вот те люди, которые снимают этого человека, они как бы не пытаются на этом навариться условно, ну, хайпануть на этом. И как бы сомнение возникает, просто вот тупое сомнение, не утверждение, а просто сомнение. Что, Я а это правильно? Помогает ли этому человеку, допустим, ну решить эти свои проблемы вот таким образом? Это раз. Два. Тоже есть две стороны медали относительно социальных и вообще людей, которые являются, являются субъектами вот этих социальных проектов. Моя мама, например, она до сих пор работает в школе-интернате для слабослышащих детей. И как бы она погружена в это, с ну, всю свою профессиональную деятельность, да, всю свою карьеру. Она посвятила людям, у которых, детям, у которых есть ограничения по здоровью у нее сформировалось совершенно другое отношение к этим детям, могу сказать, оно отличается от большинства людей. То есть большинство людей они как бы такие, ой, блин, там у него проблемы, там, жалко, жалко, ага. да, вот жалость да возникает, да. Ну такие первые вот эти первые рефлексии относительно этой проблем, проблематики. Моя мама знает другую сторону медали, она знает, что Когда у человека есть вот такие особенности, есть ограничения по здоровью, он становится инвалидом, он начинает считать должным особое какое-то внимание к нему. Вначале, допустим, действительно это возникает, ну, какая-то инициатива социальная по отношению к этому субъекту, а потом этот субъект, ну, извиняюсь, конечно, просто начинают как бы наглеть. И считать это должным, что все должны ему. И это, кстати, очень частая такая тема среди приютских ребят, к сожалению. Очень немногие из них понимают, что то, что с ними происходит, вот эти вот социальные проекты, какие-то пожертвования, да, благотворительность, это попытка помочь, а не потому что кто-то кому-то что-то должен. И когда у них возникает это ощущение, что они все вокруг, они должны, потому что возникла проблема да, у меня, а вот тогда начинается какое-то смещение акцента, что ли. Я поняла, да, твою
1: мысль о том, что как будто к социальным проектам как будто надо чуть-чуть к ним быть подготовленным для того, чтобы их воспринимать. И когда это вот просто со всех сторон, это уже не то и вот по поводу кстати приютских детей даня как раз он писал материал об этом как они живут а, в мурино в таком районе где им дают социальное жилье и все остальные жители этого района ну, немножко переживают по этому поводу потому что люди не ну, социально себя ведут неправильно ну как бы они очень многие из них пьют, как-то дебоширят. Ну, в общем, это некомфортно. Они как будто не встраиваются в привычный нам порядок. Возможно, поэтому из-за вот этого какого-то особого отношения в течение жизни.
2: Да, да, вот у меня возникла тут ситуация. Я вообще, честно говоря, прям мягко говоря, офигела. У меня, значит, с того же проекта, кстати, ну, без имен естественно, парень был в этом проекте. Вроде классный парень, такой творчески одаренный, все классно. Но, к сожалению, там что-то у него не сложилось в семье, да, как-то все было достаточно жестко. Я пригласила его в наш проект, в, в нашем театре, на спектакль. Играть главную роль. Вроде да, да, и он подходит, и нам все подходит, как бы и ему все классно. И потом я говорю, ну, давай, в общем, все у нас читка, сейчас будем читать материал, знакомиться, приезжай. Окей, окей, ну, достаточно заранее об этом договорились. Потом наступает день Х, за час до начала читки я звоню, спрашиваю, что ты готов, ты приедешь? Он такой, а ты мне дашь денег на такси? Я из загорода еду. Я такая, в смысле, а почему ты за городом, почему я должна тебе давать деньги на такси и сядь на электричку? Он такой, ну я типа, у меня мама умерла вчера, я ее храню. Я такая, а, мне очень жаль твою маму. Ну я что подумала, просто там наверняка как-то это все неискренне очень прозвучало. Я говорю, мне очень жаль твою маму, я думаю, что тебе сегодня тогда нужно будет заняться. Этим вопросом. Этим вопросом, да. Я не думаю, что ты будешь эмоционально готов для того, чтобы заниматься спектаклом. Все, на этом как бы разговор закончился. Я поняла, что, скорее всего, это какая-то тупая разводка. Вот, ну, у меня закралось такое подозрение, и я подумала, что, наверное, нужно все-таки работать с тем человеком, который хочет работать. И мы там выбрали в итоге договорились, причем в тот же день, в тот же час я договорилась с абсолютно другим подростком с похожей ситуацией, но вот как бы и с желанием работать, в отличие от того случая. Вот, и потом проходит там типа два года, я в контакте вижу, то ли рилс это было, то ли что-то такое. Ну, в общем, выплыл у меня как-то в ленте. Вот от этого самого парня сообщение. Ребята, ну там, друзья, я оказался в ужасной ситуации, моя мама умерла. Сейчас, наверное, уже, если вытащить это из контекста, конечно, это прозвучит дико, то что я даже засмеялась над этим, потому что, ну, для меня это, ну, это вообще просто какой-то зашквар так вот хранить свою маму несколько раз mm-hmm. и с целью для того, чтобы ему денег перевели. Я
1: даже не ну, знаю, как это сказать да, как будто люди немножко в другой, ну, парадигме живут.
2: Ну, да, да. К сожалению, да.
1: А в такой немножко вот в заключение такую тему я хочу поднять. Мы уже поговорили о, о вот этих историях, которые рассказываются в вашем театре, что это не обязательно истории со знаком минус, а еще и со знаком плюс. Как будто вот, ну даже ты сказала, вот эта социалочка, она ассоциируется с каким-то вот прям, ну с тяжелым чем-то и вот все грустно, безнадежно, все несчастные, вот. Обязательно ли социальный спектакль
2: должен быть вот
1: таким тяжелым? Или это может быть что-то, дающее надежду, что-то все-таки светлое?
2: Ну, это вопрос к режиссеру. То, как он сам видит эту ситуацию, то так и будет. Но я считаю, что когда, например, зритель идет на нечто подобное, он уже ожидает, у него есть определенные ожидания по этому поводу. Сто процентов. То есть, если он идет на спектакль, в котором он точно знает, участвуют подростки из приютов, эмоционально он уже готовится к какой-то жести. Mm-hmm. И вообще, он, в принципе, вот смотрит на этих подростков, он же ассоциирует их с некой жестью. Мы все прекрасно понимаем, ну то есть, я мало знаю людей, которые не догадываются о том, что происходит в этих детских домах. Mm-hmm что там, по сути дела, там та же дедовщина, что там плохое питание, отсутствие внимания, отсутствие каких-то финансовых. Ну, то есть у всех по-разному, естественно, у кого-то более, более-менее, а у кого-то совсем все плохо. Но так или иначе, самая главная трагедия этих детей в том, что они лишились родительской любви, родительского внимания, родительской опеки. Мы уже, как бы, будущий, да, зритель, я вижу подростка. Я знаю, что он из приюта, и у меня уже некий есть эмоциональный шлейф, ассоциация, связанная с этим вот актером на сцене. Поэтому я считаю, что добавлять к этому, рассказывая в подробностях бесконечно вот эти все истории, в общем-то, необходимости нет, но это я, это я, которая, в принципе, и так все ну, инфо- информационно я уже подготовлена к этому. Я прекрасно понимаю, о чем речь. Кому-то, ну, тем же детям, кстати, допустим, приходили на эти спектакли дети вот типа моей дочки 8 лет, например, и им полезно это слушать, потому что они-то как раз эти те самые люди, да, которые об этом еще ничего не знают, uh-huh. вот. Им, может быть, не со всеми там жесткими подробностями, но примерно понимать положение вещей в этом мире надо. Uh-huh. И они начинают вот, вы знаете, у меня был случай, я вводила знакомство с одной очень богатой женщиной, даже не с одной, и они вот как-то ко мне начали обращаться в моменте. Мол, а можно я своего ребенка приведу на этот спектакль? Конечно, не вопрос, приводите. И вот эти детки, там, мягко говоря, избалованные, которые существуют в абсолютном благополучии, Материальном и благополучии в плане внимания родительского материнской опеки. Вот они тогда начинают понимать свое собственное положение. Они начинают сострадать, они начинают. Эмпатию. Эмпатию, да, возникает эмпатия по этому поводу. И они, вы знаете, я помню, что один ребенок там ему лет 10 было, он с каким-то рвением непреодолимым просто настоял на том, чтобы он познакомился с одной из участниц этого проекта, которая, ну, там, не знаю, условно, ему 10, ей 17 или что-то такое. Ну, то есть там вот такая вот разница поколенческая. Но он очень хотел с ней познакомиться, лично ей вручить цветы и там сказать, что вообще все классно, как-то поддержать. но вот вот такая ситуация тоже была. Я, честно говоря, прям была приятно поражена тому, что это возникло все таки ну, то есть
1: это боль и безнадега, она терапевтична
2: да uh-huh. ну не совсем точно в плане терминологии опять uh-huh. же потому что в эти проекты ну до сцены до этапа сцены дошли не безнадежные uh-huh. и это как раз дошли до туда те люди которые готовы с этим что-то делать uh-huh. бороться это важно, да, отметить. Uh-huh. да они испытывают надежду, и они верят, они все еще верят в людей. Mm-hmm. Вот это самое главное. Потому что есть те, которые уже все, они потеряли веру. И они не верят ни в людей, ни в себя. Вот. Поэтому они ну, уходят на дно, mm-hmm. так скажем. Да. Ну и, возможно,
1: надежда как раз в том, что эта история на сцене, эти люди играют в театре, и идет обсуждение, по крайней мере, вот этих.
2: Да, да. Ну, они плюс видят людей, которые заинтересованы в их историях. Конечно, эти спектакли не очень часто показывают, но залы полные. Ощущение полного зала заставляет их думать и ощущать вот эту поддержку и внимание со стороны, что, типа, они вот услышаны. Ну,
1: наверное, вот здесь мы закончим. Можешь пригласить куда-то наших
2: слушателей. Я приглашаю, на самом деле, на все наши спектакли. Вот в июнь — это последний месяц нашей работы в этом сезоне. Мы собираемся показывать спектакль «Циники» по Марии 10 числа. Это из ближайшего. «Эмигранты», насколько я знаю, тоже вот в ближайшее время будут. Вот, приглашаю на Ай-Элиту и Человек в закрытой комнате. Прекрасный спектакль про а, взаимоотношения между взрослым, взрослой дочерью и ее отцом. Такая черная комедия, очень похожая на фильм, если вы знаете, как Витька Чеснок своего, там, Лёху Штыря возил в дом для престарелых или для инвалидов, что-то такое. В общем, был, была целая волна как бы драматургов, которые очень похожи, стилистики писали. Сценарии какие-то истории. Вот наша история «Человек в закрытой комнате» или «Как Аня папу в райцентр везла». Вот название вот выбранное совершенно не случайно для того чтобы была непосредственная ассоциация вот с этим фильмом потому что если этот фильм зашел наш спектакль тоже очень зайдет это черная комедия вот это такой road trip и это очень такая актуальная тема для людей 21 века вот такая как бы без безотцовщина Проблематика, которая больше характерна все таки да, для второй половины XX века и вот весь 21 век, потому что, ну, ранее все таки вот почему-то не, даже если в литературу заглянуть, как бы не обозначалась так ярко вот такая проблема отсутствия внимания со стороны отцов. Вроде как раньше это и вообще нормой считалось, вот. А сейчас на это стали обращать внимание и вот эта возможность развода, то есть раньше это было невозможно, да, поэтому родители оставались вместе до конца. Сейчас это стало возможным, и не все, к сожалению, дети это способны принять нормально. Вот, кто-то из родителей вообще не считается с этим. Прямо такой бич 21 века.
1: Надо успевать смотреть. Успевать видеть надо. Да,
2: у нас есть на самом деле все социальные сети. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук. Вся информация там есть. Плюс у нас есть сайт. э, Заходите по поиску в социально-художественный театр Санкт-Петербург.
1: Здорово. Надо выходить из своего немножко информационного пузыря, слушать разные истории. И надо делать. Надо делать. Спасибо большое, Алина. Мы можем снять эти неудобные наушники. Спасибо. Чтобы больше узнать о темах, которые мы здесь обсуждаем, и посмотреть на нас красивых, подписывайтесь на нас э, в соцсетях, в запрещенной соцсети с розовым логотипчиком, в Телеграме.
0: И заходите на Топлинк, где есть все наши ссылки.
1: Вот, еще подписывайтесь на нас на платформах, слушайте нас и рассказывайте друзьям.
0: Спасибо, что делаете это уже сейчас.
1: Надо делать.